0: 收听笔尖上还提的奇幻之旅，我是徐凡，儿童文学作家马小凤在上周与我们分享，她在金门出生之后到台湾完成了大学学业，她有担任过编辑记者，她如何接触儿童文学之外许许多,多多有趣的事情？今天在节目当中，小凤老师让我们走进她书写的灵感以及她的知性之旅，欢迎收听。
1: 三段话。我的座名就是好好运动
0: 。声音音象
1: 馆单元。啊，真的，我要开始写作的时候，我就会去翻那些东西出来。可能我有天生有一种特质，就是我喜欢跟人家聊天，那别人很愿意把他很私密的生活的故事分享给我。嗯然后我在运动的时候，或者是我在散步的时候，或是我在做别家事的时候，其实有时候灵感反而在那个时候会跑出来。我们赶快请儿
0: 童文学作家马小凤老师与我们分享他的写作之路。然后我
1: 自己也有一些本子，是写一些我想要写的东西。比如说，呃，我我今天有一个灵感，我我这个灵感可能还没有很成熟，但是我先把它记下来。那真正我要开始写作的时候，我就会去翻那些东西出来。然后，所以那个东西就对我帮助很大。同时，另另外一方面就是，我也平常就是一直会在整理我自己的东西。像我在台北国际艺术村那时候。驻村接待了非常多的艺术家，那我接待那些外国的艺术家，有很多他们的人生很精彩，那他们也很愿意跟我分享，那我就觉得说，可能我有天生有一种。特质就是我喜欢跟人家聊天，那别人很很愿意把他很很很私密的生活的故事分享给我。对，那我从他们身上也得到了非常多的经验，我是觉得学习到非常多。应该是说，你如果你的心情是一个很开放的人，然后你有一些正面的能量，别人也愿意来接近你，那你跟他们不知道为什么就很容易进入他们的内心，那他们就会分享他们的心里的世界。我记得有一个作家他，他他说他他小时候因为。他单亲家庭长大，然后他是个澳洲的艺术家，他每常常在流浪，他每三个月的时间到了，他就在这个城市就待不下，他就希望到别的城市去，反、嗯、正他就一直在全世界驻存。我后来就问他说：“说你为什么？那你的作品里面为什么常常用绷带？”他就说：“因为那个绷带，绷带嗯，因为他常常受伤、哦。因为他小时候呢，因为他是单亲家庭孩子，然后他他的妈妈原来是因为跟一个人有了一夜情，然后就把他生下来，然后没有让对方知道，结果这个男生就。”回到德国去，因为他们是在澳洲。他自己长大这个过程中呢，他常常跟人家打架，因为别人会讲说他是个野种、oh. 野孩子这样。到他成年的时候，他就问他妈说：“他他的生父是谁？”他母亲才把这段历史告诉他。结果后来他就他只知道他的父亲的名字，他就去查父亲远在德国，他就觉得因为没有可能，没有什么机会看到他。可是就在他在快要成年的时候，他在二十岁的那一年，他真的就查到了那个人的地址，是原来那个。人对他移民到澳洲去了，而且就住在西边一个博斯、哦、一个城市，那他住在东边雪梨。后来他就就写信给他父亲说，他希望见到他，想要了解他自己是怎么来的。这样后来他的父亲说他，他他就到了一个酒吧，他跟他约好了。他在他放眼一看，酒吧满满的人，但是有一个人长得就是他，他的年老板。他说他跟他真的是一模一样。他就哇,哇，他就是说哦，原来他一认就认出他是他父亲。然后他们谈得很好，就是他说他再也不知道他在外面有一个孩子，对这个父亲从来不知道这个孩子的存在。嗯，但是他又后来就跟他聊了一些，他们两个人到维持到后来都是朋友这样。可是他的天性就是变成，就是说他养成了他的习惯，他,他的创作后来有很多绷带，然后很多行李箱，因为他一直在流浪。那他的人生，因为他没有归属感，所以他就会一直在流浪中。他可是他在流浪的时候，他遇到很多人，给他很多爱。他觉得那个是超过他的父母给他的爱，所以我就想，我也有这样的人生，真的好太特别了吧？真的太特别了，<笑>而且他
0: 基本上还蛮正能量的。是
1: 是是,是，后来把这个他的一些生命历程都做在他的作品。那老师又把他的故事写一本属于你自己的书嘛？是没有，我又当时有把他的文字字记录下来，后来我也一直有陆续发表了。我觉得不止他，我我碰过非常多，还有越南来的，还逃难这样海上难难民的，然后也有碰过呃像美国人，但是他在那个广告公司哇呼风唤雨，然后赚了非常多的钱，可是。嗯后来就迷失掉了，因为他的老婆就跟人家跑了，因为他没有时间陪老婆。对，然后他他的人生一塌糊涂的时候，他回到很乡下的地方去，还做灯笼。后来做真的对，后来就变成一个灯艺的一个大师。哇
0: ，所以人生的故事真的是非常的多，<笑>可见老师在国际艺术村那一段的工作时间，哇，里面有好多好多多国际级的故事，是。
1: 啊、所以，就是你的视野就会突然开放了，不只是在本土的部分。你,你后来，哦，后来我也有机会，刚好申请到文件会跟那个呃文化部的台台北市文化局的经费，然后到我四十岁的时候才出国去壮游，做做做自助旅行，然后去采访当地的原住民
0: 。当地的原住民，都到哪里去采访？对，我就去
1: 了新西兰找、哦、找毛利人，然后去了澳洲找黑人。澳洲黑人、哎，嗯，然后也碰到了很多威胁啊，或者我去住了酒馆，然后上面就是半夜都吵得我不能睡觉，然后没办法故意的吧，因为我去的地方。我没有预约，然后但是因为澳洲先就是介绍我去了一个地方，结果是是一个国家公园，里面根本没有黑人，只有那个动物跟鸟。我想说啊，这个地方我怎么做我的采访啊？根本就没有黑人啊！哦哦哦结果我就反而在路上上厕所的时候看到有一个小镇，后来我就临时去了那个小镇，因为我看到当地是黑白人混居的一个小镇哦哦。那因为没有事先预约，不知道要住哪里，就拉着行李箱在那。街上走来走去，就看到一个那个旅馆，哎，上面是个酒吧，下面就是有一些妓女啊、嗯、酒酒鬼啊，在那。后来我就可以进去住、啊，对，我就进去住了，哎、住了一个礼拜。不、啊、你挺有冒险精神的。<笑>是，就是我的英文也还 OK 而已。然后就是我就是鼓起勇气进去，了，然后就去，你就发生了很多很多。然后我去采访黑人，因为黑人都躲到哪里去了？然后在在路上只好跟一些游民呃喝酒啊、鬼混啊，然后就是问他们，后来才问到了我要采访。的对象就是有很多很有趣的事，因为我觉得当你想认真、真的、真心想做一件事，然后你做了非常、非常、非常努力，全世界真的都会来帮你。我后来就一个礼拜之后，我就找到了一个白人的住家，就住在一个社区里啊，附近邻居就是黑人，哎、欸，<笑>对澳洲黑人。然后，毛利人，我后来也也因为朋友的介绍啊，住到一个原住民的那个经理家里头，就家家住了一个多月，后来成为他的好朋友。他后来还回来台北找。我<笑>耶<哇>，但<笑>是他来台湾参加那个台湾南岛艺术节的活动、哦，对，然后到到台北来找我，然后我带着他去龙山寺去逛逛那个忠贞纪念堂逛逛，对，然后去走那个台北的街道，他他印象好深刻，他说他觉得嗯，对他回去以后，他把龙山寺的经验，因为他们的原住民在。纽西兰毛利人他们不太去教会了、哦，然后也不太去他们的嗯 ，Maori 就是那种会所、哦，今年会所没有办活动的话就没有人去。哎，他就觉得我们的龙山寺怎么这么香火鼎盛，而且人潮气急的，他就觉得嗯，原来是因为你有宗教信仰，然后又加上他们常常办活动，他为龙山寺很热闹，你说他他也得到很多启发，然后我们就去就中正纪念堂，他也印象非常深刻。<笑>可是
0: 他们那边会有一些祭典，他会觉得我们龙山寺有点像他们的祭典，只是也是一个庙
1: 宇在那里、嗯。其实毛利人因为他们中间有断层六将近五六十年，所以他们的祭点已经非常的稀薄。嗯、他们现在就靠一些、嗯、办一些那个舞蹈啊，所以他毛利人开始学医。但他我像接待我的后妈，他他本身是原住民的经理，但是他不会讲原住民语。哦，反而是他女儿，因为从小学校因为复兴毛利语复兴之后、哦，他的女儿都会学了。对，反而是在第二代、哦、第三代才开始学毛利语，所以是真的很精彩
0: 哇，真的很精彩！<笑>我听你以后就觉得哇，你像老师著作可以写的非常多哎哈，每一个经历都可以写一个，<笑>每碰到一种人都可以写一本哈哈。是，但是呢，
1: 老师没有碰到瓶颈的时候
0: ，对，碰到瓶颈的时候你怎么办呢？用什
1: 么样的方式解开的？当然你，你当然不可能一直都有非常多的灵感。有时候你真的是写作写到，像我常常是这样，写到一半，或是呃几万字以后就会卡住。然后可能五万，那我的预计是十万字，可是直接到五万的时候就卡住了。这个段时间我讲，已经很所有所写作人都会碰到的。碰到以后呢，有很多方法。有的人是用靠吃，有的人靠散步。那我是对我来讲，我觉得是散步，还有就是离开一下。我干脆就是把它放下来，然后不要去图书馆，也不要在书桌。上写了，我就干干脆出去外面，我反而去做别的事情。那散步很很有帮助，还有运动啊、呃！我我这一辈子都养成了一个非常好的，因为我小时候就是参加球队，所以我养成了我非常想爱运动的。然后我在运动的时候，或者是我在散步的时候，或是我在做别家事的时候，其实有时候灵感反而在那个时候会跑出来。哦、oh. ，是，然后会让你再把那个瓶颈渡过去，然后你又开始写。可能有时候你停下是一个礼拜，有时候停下是两个礼拜，或者一个甚至到一个月。那你可能要要出去旅行，你然后可能要做生活上面正常你该做的事情。可是有有一天，你那你不能放弃，你还要继续回头看你你你,你之前写的东西，然后慢慢你那个感觉就会回来了。哇
0: ，当作家真
1: 的不容易啊！<笑>
0: 是十八般武艺都要会了，<笑>好，所以呢，老师的方式是散步，更或是转念一下，换个方式，啊，就回来之后又有一些新的灵感了哦。那身为一位儿童文学作家，因为老师的作品呢，真的非常的多，有关于人与人之间的，有情感的，有自然的，真的非常的多元化。那老师，您期待你自己本身的作品能够带给孩子们什么样的观念呢？小芳老师。
1: 我觉得孩子本来就有无限可能。觉得我应该是要保持好奇心。我自己就是一个很好奇的宝宝。嗯嗯、<笑>我因为我对很多事情，我都会想要追根究底，然后都会想要去了解为什么，然后对什么东西都有兴趣。我觉得，如果是孩子，就是能够保持你永远就是有好奇的心理的话，你就会想要去探究这世界。那你可能对很多事情就会有好奇，那然后你就会去想办法把它弄弄清楚。弄清楚的过程其实就是一个很好的学习过程。然后这个学习后来可能会转化成你写作，或是你创作音乐，或是你去做美术设计，或是你去画图，或是各种不同的创作，你都有可能用到这些元素。所以我觉得应该就是说，维持你的好奇心，也希望说那个孩子们就是就不要设限自己哦，只能只会做什么，你的特长是什么，还有你的。爸爸妈妈做什么，你以后可能也会只能做那个什么。而、啊、我觉得应该是说，你保持你开放的心胸，可能碰到的事情越多越好。你有各种不同的失败经验都没有关系，然后勇于去尝试，或许你也会变换不同的呃生活环境，然后去不同的地方，然后接触不一样的人，然后去听别人的故事。我觉得你跟别人交谈，你也可以学习到很多。然后你在不同的环境生活，你也会从你的邻居啊、朋友啊，像我就是。我走路很少会走同一条路、oh. <笑>對，对我我回家去的时候是一条路，我可能会到处绕，然后我喜欢骑脚踏车，在我住家附近或者台北市，现在台北整个台北市是我的。n u 就是我的邻居，<笑>所以我都会到处去穿乡走巷，去我去看不同的。哎，这条巷子有些什么新鲜的事，或者新鲜的人。哎，这有什么新的店家，或这里有在做什么？所以我会很好奇，每一条路都会有不一样。那这些好奇的东西，会不会将来变成你写作的题材？<笑>对啊，就是去迷路吧，因为迷路你就会你的你的五官就会。张得很开，因为如果你这条路你走了一百遍，你就闭着眼睛，你都觉得好像没有什么新鲜事，<笑>对可是你要一直保持你的新鲜感，就是你要从不同的角度去看它
0: 。哇，老师的世界当中真是无限的好奇，<笑>无限的探索，哦、是。<笑>喜欢接触大自然、勇于尝试、拥有好奇心的小凤老师，因为以前是球队，所以养成了运动的好习惯。喜欢骑着脚踏车穿梭在巷弄，即使是迷路也没有关系。用不同的角度去看他，因为你会在人生的道路上做不同的事情，而得到不同的面向。小凤老师真的非常的正能量。我们继续聆听他与我们分享他的。写作之路
1: ，应该是要保持好奇心。我自己其实是一个很好奇的宝宝、嗯，可能碰到的事情越多越好。你有各种不同的失败经验都没有关系，代表作应该是《爸爸失业了
0: 》嗯。他在老师的作品当中啊，其实蛮多的哈。那。您个人觉得最具有代表性的著作是哪一本？为什么
1: ？应该就是说，你这一生里头，像我们这样，今年都五十七八岁了。那我五十八年来，那我每经过的事情，其实经历的事情，都可能成为我写作的，不管是会不会成书，或者变成只是短篇文章，或是或是什么，或许它也还没有成为书，但没有关系。我觉得你就是要更开放的心胸，然后你自己去。但是我自己，我觉得代表作应该是爸爸失业了、嗯，因为那是我一个人生，在我在三十岁的时候，我碰上了那件事情，然后我去。参加了一个游行，然后后来有影响我。其实我后来反核啊，我也去了。然后什么新克港啊，我也去。然后对，就很多那种社会运动，我都会想很想去参加。我又想要知道，我会，会觉得我我可能有不同的立场，那我应该要去表达。对，那我我觉得，人生有时候就是因为你去做了一些不同的事情，所以你会得到一些很多面向。你一开始觉得说，哦，你生活不是只有一个面向。有时候你站在不同的人的角度去看这件事情，你就会得到很多不同的成长。我觉得爸爸失业了是我在写作的过程中呢，以前我是对自然很很好奇，然后写得很快乐，那个痛快。我觉得写作是一件很痛快的事情，又痛又快乐。<笑><笑>痛苦的部分是你找资料啊，你要都你要累积啊，你要那么做那么多功课。可是你在写作的时候，其实是有时候是很很棒。如果你灵感很很有灵感的时候，你你写作的时候会很快乐。你因为你可以决定这个主角碰到什么事情，然后他是生是死，然后他碰到今天碰到了谁，碰到哪种动物，你都可以自己好像是一个编剧一个导演，你可以每天都来做一种新的变化，那是很快乐的一件事。但是其实我就觉得，呃。如果你没有尝试的做那么多累积跟痛苦，你可能就没有把它得到那种相同的快
0: 乐。我老师在小学的时候或国中、高中的时候，<笑>你一定很喜欢上作文课。
1: 其实還也还好哎、欸，我没有那么厉害，<笑>我反而在作文的成绩上面，就是、呃、当然我后来高中的时候可能有点就是比较成气候，<笑>但我小时候其实不是那么爱写作文。<笑>那时候会投稿吗？也没有哎、欸，因为因为、嗯、因为那时候也没有什么管道，因为我在金门没有、嗯、没有报纸、嗯，可能连。看书的课外书的机会都很少，对，嗯、但是我真的是反而是累积生活的经验多。那反而是上了高中，我记得我我在上国中的时候，我在杨梅一个叫人美国中，我们在一个真的是很山上，我们要爬大概。七八百个楼梯才会到的学校，所以那个学校也没什么图书馆、哦。七八百个楼梯，哇
0: ，体力很好，比我们是名传的楼梯还多，是。所以我们叫
1: 中国美人，我们的国
0: 中，
1: 班、哦、管<笑>叫中国美人，哎，挺会取名字的，是。所以就是因为自己很喜欢，就是这么多过程那个里头，我觉得应该就是说你慢慢累积，然后慢慢体验，然后不同的时间你碰到不同的事情。然后这些累积到后面都会成为你自己的养分
0: 。哇，阅历真的是非常的丰富，好有趣哦！<笑>哦所以老师要不要给我们听众朋友分享一下？就是呢，如果他也想从事儿
1: 童文学的话呢，像这样子的人呢，老师有没有什么样的建议呢？对，我觉得要从事文儿童文学的人，就是有永远跟小孩子一样的童心，你对什么事情都好奇，然后你永远有很多。为什么？<笑>对，然后你要一直去做功课。我觉得、呃、可能别人跟你讲完，比如说我现在在参加原生植物欣赏，然后台湾原生植物欣赏，还有那个台湾蝴蝶赏赏蝶协会。哦、对我参现在假日，我都在台湾台北市的郊区。到每个捷运站门口，每天那个八点半，然后我们就跟着呃解说的老师，然后去爬一座山，然后去认识那边的植物，认识那边的鸟啊、昆虫啊，对，还有那个蝴蝶啊。我觉得在这个过程当中，我觉得我无限的好奇，因为我我觉得，哎，四季的变化都会有不一样。为什么四季不同的蝴蝶会出来？它不同的虫，那时候它怎么过冬？然后那个树呢？好像你觉得它好像都是一样？不不不不，它会有开花，它会结果，然后它会有那个下一代出现，新的小苗出现。那什么树的下面会有它的小苗？然后或是它可以飞很远，它会跑到哪里去？另外又？开出了一朵花，或者结一个果子，我觉得应该就是说我我一直在不断的学习新的东西，因为我觉得人生其实，如果你只有自己的人生，那就太狭小了。嗯，你要去学习很多不同的东西，那才会最后成为你的作品，你的作品才会很丰富。
0: 那老师有没有想过出一本有关于大自然的书呢？
1: <笑>有啊，当然有啊。其实我都一直在累积，而且我也得过一些文学奖，也、就是呃自然报道文学奖、嗯，也是因为我去观察五色鸟，然后看那个鸟巢，然后他们中间发生一些事，还拍照的人如何去干扰到那些鸟，然后或是松鼠怎么样去吃掉那个五色鸟的幼鸟，然后就是很多故事。其实你只要，我觉得有时候你真的观察一些事情，要很有耐心。他他就站站在你坐在站在那里，然后如果你观察时间够久，你就知道它有故事就会发生。那你
0: 观察这个五色鸟观察多久啊？你连那个什么幼鸟被吃掉你都看得到？对，就是一
1: 个一个整个繁殖季，我们大概花了两三个月，就每天都跑到阳明山的某个巢区，就就觀看觀看看它发生的故事。对，然后每天回来再再把它写成日记啊，最后变成一篇那个报道文学奖、哦。我的那,那篇报道文学奖还拿到了一个奖金哇！<笑>
0: 所以老师，你根本是就是写作<笑>拿奖金就可以了。
1: <笑><笑>没有没有没有，那那还是真的是小钱啦。但是我是觉得说，其实应该就是说，那后来我去澎湖，我我跟了一个渔夫，然后到各岛去收鱼、嗯，然后我后来知道，然后每个那个季节什么时候紫菜熟了，他们会去收紫菜，什么鱼他们会去哪个岛上收什么鱼。嗯、那后来我也写了他一篇这个大哥的故事，也得了一个菊岛的文学奖。所以就是说，嗯、应该就是说，你把你自己。呃，随时准备好。那他，然后你出去以后，你如果很认很认真的去跟着一个人，然后你你把那个他的世界里头看碰到的事情写下来，或者是是你碰到了任何有感受的事情，你把它累积下来。那、啊、有一天，不知道在什么时候，它就会变成你下一个作品出来的。对对对，就是那些题材和元素。
0: 作家果真是有无限的想象力，把每一种题材都可以当成一个。作品来做一个写作哈，是。那、啊、老师您个人有座右铭吗
1: 、呃？我的座右铭就是好好运动，因为我觉得身体健康是最基本。<笑>因为我觉得如果你身体不健康，你常常唉声叹气，而你会就是真的会比较负面思考，你会比较忧郁。哦啊、嗯，对，当你身体很虚弱的时候，我觉得一个人他的精神常常是不好的状态。我觉得他很难去做太多自己的创作，或或是你把那个生病的过程可以写成一篇文章，那当然我就会非常佩服你。可是我觉得应该还是精神很好的时候，你的感官各方面你都会打开。对、嗯，那所以我觉得运动是一件很好事。我我非常感谢我小学的时候去参加了球队、篮球队，然后。培养了我三年，整整打了三年的，每天风雨无阻去打球。所以后来我就是到了我我我现在到现在，我今天早上还是早上六七点就起床，然后就去做运动。一骑着寒流来，台风来我也去，真的哦，嗯，我就是每一天都我要学习一下。对，我就是一到五，然后假日就去爬山。那我觉得就是一个好的身体，然后好好的运动，然后你好好的吃饭，好好的自己好好的过日子，然后非常努力的去把自己生活里头的一些小事情、嗯，你觉得你有趣的事，你都把它记录下来。觉用笔我觉得就把它写下来吗？是，所以所以我会有怎么会有三十二本日记本把它写完，而且都是厚厚的，然后有将近几万字的。那那都是你后来你要创作的时候，你就随时拿出来啊，你回忆你那些过去。然后那你怎么知道你？哪个写的哪一个本，所以你要做记录啊！你要第一本编号，你是几年到几年？你那时候那一年你发生什么大事，你就先写在同一个封面里、哦
0: 。所以上面你还会有一个附注的大纲，就跟我们编书一样。
1: 对对,對、哦，然后你就知道你哪一年发生什么事情，你就回过头去找。所以每一件事情的时候，你要去做规律，你后来要去把它规律化。比如说，所以你一年今年结束了，那你你这一年你所写的日记，你把再把它做整理。你今年发生哪几件大的事情？你把它提提纲出来，放在你那个封面的前面，或者前面一两页。那你做这样的整理以后，你以后再找资料就很容易了。哦，难怪你可以写那么多书。<笑><笑>那老师，
0: 小凤老师有没有日后的规划呢？继续运动，继<笑>续写作。对我的人生来
1: 讲，我觉得我就是，我觉得我的人生好像坐了一台车。<笑>那这台车我就是来旅游的。那我这个人生就是一趟旅游。那这趟旅游，我我从金门上车，然后在那边出生，然后待了第十四年、十四十五年，然后我就在待台湾，然后我去了桃园，然后我去了新竹念书，然后我去了新庄念大学，然后我去了台北工作，然后我又。去了很多不同的城市去旅游，我的人生就这样这样，好像一台火车，然后每一次上上车下车的人都不一样，那就我碰到的人也不同
0: ，这些旅客、哦、
1: 对，就是给了我各种不同的，就是我的生命体验，所以我觉得很感谢，就是说不管好的坏的，你好像觉得说你现在过得很不如意，可是这些不如意你也把它写下来。啊，说不定哪一天你就可以写一段这一段你沉潜时候的生命史。我觉得应该是说，你快乐的，你忧伤的，你好的，你坏的，你都记录下来。然后你尽量去开拓自己的生命经验，就是说，你出门也好，我就觉得你在不舒服或是你在很低潮的时候，你都要好好的感觉嗯，因为生命没有什么不好的，因为这些都是你后来的养分。嗯，真的吗？是，我觉得我小时候的贫穷，我打了非常多的工。我我从国小十，我大概十二岁就开始打工。哦，真的、啊？对，我去做过那个银纸的那个，做那个银箔跟金箔，然后把它粘上去。然后在一间很黑暗的那个四合院里面，我就觉得那个故事就好鬼故事一样。那个也是很我很深刻的印象。然后我又去那个地雷区去捡那个修军雷。哦、oh, ，对，然后很害怕，但是又那天夕夕阳好像雪雪红的大太阳，我的印象这一辈子都没有忘记过。我觉得人生有很多很多的 moment 是你很难忘的，然后这些不不知道是好还是坏，反正就是让你印象深刻。然后这些印象深刻的东西，其实后来在某一你的某一个时间，它就跳出来，然后就成为你的。那个养分，所以应该要很珍惜你的所有的生命，里碰到的人事物，然后去好好感恩，然后去好好去思考，说不定这些东西就变成你下一本书或者下一个作品，嗯、呃，不知道或是你你人生的人这个日记里头非常重要的一章，哎，很难讲。我觉得就是感恩，然后好好的静下心来。像这样，你每一天你都会稍微反省一下，说：“哎、欸，你今天碰到什么事情？这件事情值得你好好的去思考它，然后就好好的阅读。嗯”当然我，我我也非常喜欢图书馆，因为对我来讲，我大概这一辈子最感激的地方机构应该就是图书馆，<笑>因为我从我高中开始，其实我大学里头常常翘课去图书馆看书。哦真的、啊，是，一直到现在，我真的，我最，我现在每天都还会去图书馆借还书啊，去找一些资料啊，干嘛的？对，图书馆对我来讲也是非常非常重要。我就是到国外去，我也是去图书馆，先去认识那个地方，拿一些他们的历史书来看，然后或是黑人的历史，或是那个毛利人的故事，这样从传说一直到。所以图书馆对我来讲非常非常重要，不管是哪一个语言的，哪一个地方的，果真是好书之徒。<笑>所以我说，好好运动，然后好好利用你的图书馆，然后好好去去旅游，或者是把你的生命当成一场一场一场旅行，然后好好去体会它。然后你你可能你这一辈子会觉得你自己过得其实还蛮精彩，虽然你好像觉得你每天没有做到什么很多很重要的事，可是这些点点滴滴其实是累积你这个人。然后就是累积你的所有的故事，
0: 累积我们所有的故事。那老师有没有想过你自己本身要在写多少本书呢？
1: 我觉得应该就是说随缘吧，因为像像今年因为疫情的关系，所以可能很多人的出书计划都缓下来了。像我也有一本书，就是我的澳洲旅行，我写了十万字，然后拍了好几百张，然后现在给一家出版社，那出版社也是说慢慢在看，他们去年没办法出，今年可能还在看看书当中。那我也觉得不急，我觉得。所有事情你都你准备好了，然后水稻就会取成。然后你不要太强求，可是就像我得奖，也不是我也不知道为什么，但是因为你就是努力了，你做好了你自己的部分，然后后来的这些得奖，后来这些荣誉，它就自己来了，不是你去强求来的，对，也不是委屈规划说，哎、欸，我一定要写一本有能够得奖的书，没，我从来没有这样写过。可是我在写的当下，我都说我要好好的经营，我要好好的写。然后当别人给你修改的时候，给你意见的时候，你要非常细心的去接纳，然后你这。真的是很认真的去把你的自己的作品再去把它修好。谢谢小凤老师来
0: ，也谢谢听众朋友的收听，我们下次见了，拜拜
1: ，拜拜。